نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعظم قلب کے کچھ اوصاف اور اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی قلب کسے کہتے ہیں کیا قلوب مختلف ہو سکتے ہیں اپنے اپنے اوصاف کے اعتبار سے دل تو ایک ہی مقصد کے لیے بنا تھا لیکن یہ قلب مختلف کام کیوں کرتا ہے قلب تو اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اللہ کے تعلق حقیقت کے ادراک کے لیے پیدا کیا گیا تھا پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قلب کبھی خواہشات کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے کبھی یہ دل اپنے غصب کی وجہ سے غصے کی وجہ سے حقیقت کا ادراک کرنے سے محروم رہ جاتا ہے کبھی اس دل کے اندر ایسی ہرس بیدار ہو جاتی ہے کہ حقائق بہت چھوٹے بہت مادوم سے محسوس ہوتے ہیں حقیقت کی طرف توجہ کرنے کے لیے انسان ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا ایک ہی قلب اور کام کتنے مختلف نوعیت کے ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ کسی کا دل تو آئینے کی طرح شفاف ہو کسی کا دل دھندلا جائے اور کسی کے دل کا آئینہ شکل تو دکھائے لیکن ٹیڑی میڑی اور ایک کی جگہ کئی کئی شکلیں دکھائے اور کسی آئینے کے زنگ میں سے کچھ بھی نظر نہ آئے ایسا کیوں ہو جاتا ہے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے ہم یہ دیکھیں کہ دل کے جو مختلف اوصاف ہیں یہ اوصاف یہ خصوصیات کس چیز کی نمائندگی کرتی ہیں اور یہ خصوصیات یہ اوصاف کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں اور کیسے اس دل کو توحید پرست بنایا جا سکتا ہے کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے دل چار طرح کی خصوصیات رکھتا ہے نمبر ایک درندوں جیسی خصوصیات رکھ سکتا ہے اس کے لیے جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں سب سین با آئین اور یا سبھی یعنی دہندوں جیسی خصوصیات دوسری خصوصیات ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بہیمی یہ چھپائیوں جیسی خصوصیات ہیں اسی طرح سے تیسری قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں شیطانی اور چوتھی خصوصیات ہوتی ہیں ربانی چار طرح کے اوصاف کسی بھی قلب کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی قلب ایسا ہو سکتا ہے جو ہر طرح کے اوصاف سے پاک ہو جائے ایک انسان کوشش کرے رب کی رحمت شامل حال ہو جائے تو سبھی خصوصیات بھی ہینڈل ہو سکتی ہیں بہیمی بھی شیطانی بھی اور اس دل کے اندر نشو و نما پا سکتی ہیں ربانی خصوصیات دل تو یہ چاہتا ہے خود ہی سے سب کچھ ہو جائے کرنا نہ پڑے کچھ بھی لیکن ایسا ممکن نہیں ہے یہیں پر تو اختیار کو استعمال کرنا ہے 
اور جب تک ایک انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ خصوصیات کیسے پیدا ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے نقصان کیا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے انسان اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا ایفرٹ بھی کامیاب نہیں ہوتی کوششیں بھی اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جس وقت ایک انسان اس کے لیے پلان کرتا ہے ہم نے ابتدا میں یہ بات دیکھی تھی اخلاق کے میدان میں کون سی چیز انسان کو ہیلپ کرتی ہے سب سے پہلے کیا کام کرنا پڑتا ہے حسن نیت حسن ارادہ اگر حسن ارادہ ہوگا پھر اگلے کام ہوں گے لیکن آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ ایک انسان جو ہے ارادہ کرتا ہے کہ اس سال میں نے حج کرنا ہے بس ارادہ کر لیا اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے جو کچھ کام کرنے مطلوب ہے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا زیادہ راہ جمع نہیں کیا پھر اپنے علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے جو پراپر میتھڈولوجی ہے جس پروسیس سے گزرنا ہے اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی اور ایک انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ میں براہ راست اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤں ممکن نہیں کیونکہ ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی لیکن بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان نیت کر لے ارادہ کر لے پھر اس کی سوچ بچار میں پڑ جاتا ہے پھر اس کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مصروف عمل ضرور ہو جاتا ہے اس کی پاسبلٹیز دیکھتا ہے اس کے لیے اسباب سرائے کیسے فراہم کیے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتا ہے پھر دعائیں بھی کرتا ہے پھر اس کی فکر میں بھی لگا رہتا ہے اب دیکھیے یہ فکر جو ہے نا جب انسان کو لاحق ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک انسان کنٹینیوسلی ایک استراب میں ایک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے احساس اسی چیز کا نام ہے نا ہم نے باطنی آواز کا عمل دیکھا تھا تو باطنی آواز کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے خیال سے اچھا پھر خیال کے بعد کیا ہوتا ہے ہاں پھر یاد میں وہ بات رہی پھر کیا ہوا غور و فکر اور اس کے لیے سوچ بچار پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ذکر اس کا ذکر اس کی یاد اور آخری چیز ہے احساس پھر شدت کا احساس پھر شدت کی تمنا بن جاتی ہے کوئی بھی چیز اگر ایک انسان کے اندر یہ پروسیس پایا تکمیل تک پہنچتا ہے اور جس چیز کا انسان کو شدید احساس ہوتا ہے اس کی زندگی میں فرسٹ پریورٹی پہ آ جاتی ہے وہ چیز پھر انسان ہر طرف سے کٹ لگا کے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اخلاق کے میدان میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے غلطیوں سے بچانا ہے تو جس غلطی کا پتہ لگ گیا کہ یہ غلطی ہے میرے اندر موجود ہے پھر فقط وہ بات جو ہے یا وہ غلطی جو ہے یہ ایک کوندے کی طرح لپک جانے والا خیال بن کر نہ رہ جائے اندر چپک جائے اس طرح سے کہ غور و فکر کریں اس طرح سے کہ اس کا ذکر کریں اس کے بارے میں فکر مند ہو جائیں اور اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کریں اور اتنا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے جو بھی ذرائع ممکنہ ہوں وہ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے یہ غور و فکر جو ہے احساس بن کر تڑپ بن کر زندگی کی فرسٹ پریورٹی پہ آ جائے کہ یہ کام کرنے والا ہے اسے کرنا ہے 
وہ کہتے ہیں نا احساس مٹ نہ جائے تو کافی ہے اگر احساس انسان کے اندر سے مٹتا نہیں ہے تو انسان کے لیے ایک احساس جو ہے وہ زندگی میں رول پلے کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایک احساس انسان کو پش کرتا ہے یہ صرف موٹیویشنل فورس نہیں ہے یہ پش کرنے والی قوت ہے آپ یوں سمجھ لیں اس کی حیثیت زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے آپ کی گاڑی اگر پیٹرول کے بغیر ہو تو گاڑی چل نہیں سکتی نا حالانکہ سارے ہی پارٹس بالکل اپنی جگہ پہ گاڑی بالکل فٹ ہے لیکن آپ کی گاڑی میں ایندھن اگر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یعنی جیسے آپ کے قلب کے اندر ایک خیال موجود ہے اچھا ایندھن موجود بھی ہو لیکن آپ گاڑی سٹارٹ نہ کریں آپ اس کو سٹارٹ کیے بغیر سوچیں چل پڑے تو نہیں چلے گی آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ غور و فکر کا سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا پھر آپ اس کو جیسے ریس پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں تو یہ دراصل ان سارے انتظامات کے ساتھ احساس ہے اب دیکھیں آپ ایندھن کی وجہ سے گاڑی پش ہو رہی ہے کوئی اسے بیرونی قوت دھکیل نہیں رہی اندر ایک آگ جل پڑی ہے جس کی وجہ سے اب گاڑی چلے گی تو یہ احساس انسان کو چلاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر من کم منکرن فل یوغیر ہو جو کوئی کوئی برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دے اس کو قوت کے ساتھ روک دے اس کا کلا کما کر دے اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکے اور اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے اور یہ کمزور ترین ایمان میں سے تو یہ جو دل کا احساس ہے خواہ یہ دوسروں کی برائی کو دیکھ کر ہو یا اپنی برائی کو دیکھ کر ہو یہ کمزور ترین ایمان میں سے لیکن ہے یہ ایمان اس ایمان کے ساتھ برائی کے احساس برائی کے شعور کے ساتھ انسان برائی کو دور کر سکتا ہے تو یہ احساس جو ہے یہ انیشل چیز ہے لیکن اسی سے برائی کو دور کرنے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے اس سے غلطیاں خطائیں بدخلقی دور ہو سکتی ہیں دل کی اقسام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دل کے اندر کس نوعیت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں تو اوصاف ہم نے دیکھے چار طرح کے چار کون سی قسمیں اس کی ٹرمینالوجی ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ آئندہ جب ٹرمینالوجی یوز ہو تو پھر مشکل پیش نہ آئے کیونکہ اخلاق کے میدان میں یہ چار اصطلاحات مسلسل استعمال ہوں گی پہلی قسم کون سی ہے سب اس سے کیا مراد ہے درندوں جیسی خصوصیات ویسے لگتا ہے آپ کے اندر ایک درندہ چھپا ہوا ہوگا یہ میرے اندر دل مانتا ہے تسلیم نہیں کرتا کہ ہمارے اندر درندگی ہو سکتی اس لیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیسے انسان کے اندر درندگی در آتی ہے اور کیسے ہینڈل ہوتی اچھا دوسری قسم کون سی ہے بہیمی قرآن حکیم میں یہ لفظ آئے بہیم کیسے بہیمت الانامی تو بہیما کسے کہتے ہیں چوپائے کو تو بہیمی خصوصیات سے کیا مراد ہے چوپائیوں جیسی خصوصیات اچھا چوپائے میں اور درندے میں کیا فرق ہوتا ہے درندہ کیا کرتا ہے وحشی ہوتا ہے پھاڑ کھاتا ہے 
اور اب آپ دیکھ لیں درندوں جیسی خصوصیات کا مطلب کیا ہے اور پھر چوپایوں کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں درندگی اتنی نہیں ہوتی لیکن بہرحال سرکشی والی بات موجود ہوتی ہے پھر آپ یہ بتائیں کہ شیطانی خصوصیات کون سی ہوتی ہیں تیسری قسم تو شیطانی ہے نا شیطان کون سی مخلوق ہے جن جن کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے اور آپ یہ دیکھیں کہ آگ لطیف چیز ہے نا لیکن جہاں لگتی ہے ہر چیز کو جلا کے راک کر دیتی ہے اسی طرح سے شیطان کی طرف سے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ بھزم کر دیتا ہے پوری ایمانی کیفیت کو اور پورے ایمانی ماحول کو ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ اور ربانی خصوصیات کون سی ہوتی ہے چوتھی قسم ہے ربانی چلے رب کی بات بتائیے آپ کو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو فکر سے تعلق رکھتی ہیں نا غور و فکر سے رب کی خصوصیات رب کی تو کیا ہی بات ہے ملٹی ڈائمینشنل لیکن رب کی جہاں پر بات آتی ہے رحم والی خصوصیات اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نہیں نور بھی دیکھیں آپ اس میں بھی رحمت ہے اور اسی طرح سے وہ خصوصیات جو انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو انسان رحیم و شفیق ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے باعث رحمت بنتا ہے بے لوس بے غرض شخصیت ذہن کے اندر آتی چار خصوصیات ہم نے دیکھی سبھی بہیمی شیطانی اور ربانی اب ہم دیکھیں گے انسان کے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں جیسے سبھی خصوصیات ہیں نا اچھا درندہ جب کسی کو پھاڑ کھانے لگتا ہے بالکل یعنی اپنے آخری پوائنٹ پہ ہوتا ہے اس کے اندر کون سی ایسی صفت ہوتی ہے جو اسے مجبور کرتی ہے پھاڑ کھاؤ مثلا آپ اپنے ذہن میں کسی شیر کو لے کے اپنے شکار پر وہ یوں لپک کر جا رہا ہے اس کی آنکھوں کی کیفیت کو دیکھیں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیں اس کے پنجے دیکھ لیں اس کے لپکنے کا انداز دیکھ لیں کوئی کسی پر حملہ کب کرتا ہے چلے انسان کو بتائیں جب اس کے اندر خواہش ہوتی تو حملہ کرتا ہے غصب درندہ قوت غزب کا اظہار ہے اب غزب سے متعلقہ بہت ساری مضموم صفات ہیں اگر ایک غزب اندر آتا ہے تو غزب سے متعلقہ وہ صفات لازمن پیدا ہوتی ہیں تو جس کے اندر غصہ ہے نا اس کے اندر درندگی ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں لا تغزب غصہ نہ کرنا اس میں آپ کو کیا فیل ہوتا ہے محبت خیر خواہی ہمدردی یا بوجھ اگر حقیقت سمجھ آ جائے نا کہ بچانا کس چیز سے پھر انسان کو محبت بھی فیل ہوتی ہے خیر خواہی بھی لیکن اگر ایک انسان کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی اس سے کوئی کہے کہ غصہ نہ کرو اس کو اور غصہ آتا ہے نہ سمجھی کی وجہ سے بے شعوری کی وجہ سے تو سبھی خصوصیات میں غصب نمایاں ہوتا ہے یہ بات یاد رہے گی اچھا یہ چیزیں جب آپ نوٹ کیا کریں نا تو کچھ چیزیں آپ اپنی یادداشت کے لیے ٹیبولر فارم میں بھی لے آیا کریں یا اس کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ وہ چیزیں پھر ذہن میں رہیں آئندہ ان کو ڈیل کرنا ایزی ہو جائے گا بلکہ بعض اوقات اپنے نوٹ کرنے کے اسٹائل سے اپنے ذہن کے اندر ایک چیز نوٹ کر لیتے ہیں آپ کے ذہن میں انکوڈنگ ہو جاتی ہے اس کی اب یہ پتا چل گیا کہ درندوں کی میجر کیریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے قصب 
انسان کے اندر یہ غذب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر درندوں جیسی خصوصیت آ گئی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ غذب کے ساتھ انسان کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے دشمنی اچھا دشمنی کے بغیر کوئی کسی پہ غصہ کرتا ہے اور جس پہ غصہ کرے اس کے بارے میں انسان کا دل نرم رہتا ہے سافٹ کارنر رہتا ہے دشمنی اس کا لازمی نتیجہ ہے پھر اسی طرح سے بغض رکھنا اسی طرح سے مار پیٹ اسی طرح سے گالی گلوچ یہ سب اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان اپنے اندر دیکھے تو دوسری بڑی قوت کون سی ہے شہوت شہوت کی جو قوت ہے نا یہ بہائم میں پائی جاتی ہے چھپایوں میں اور کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو نیشنل جغرافک دیکھنے کا کبھی آپ نے اینیمل ورلڈ کو دیکھا اس میں میجر کیا چیز نظر آتی ہے جانوروں کے اندر دو چیزیں آپ کو خاص نظر آئیں گی کھانا اور دوسری کیا چیز ہے شہور اب آپ دیکھیں کہ جیسے زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں ہے نا تو جیسے درندے ہیں نا تو وہ تو پھاڑ کھاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ خواہش موجود ہوتی ہے لیکن وہ اتنی ابری ہوئی نمایاں نظر نہیں آتی لیکن چوپایوں کے اندر یہ چیز بہت نمایاں ہو کے نظر آتی ہے اور پھر آپ اگر دیکھیں تو شہوت کی وجہ سے انسان کے اندر کیا کچھ پیدا ہوتا ہے لالچ حسد اب دیکھیں دو چوپایوں کا باہمی تعلق ہے اس تعلق کو کوئی تیسرا خراب کرنے والا ہو تو حسد خود بخود جنم لیتا ہے اور پھر حسد کس طرح سے انسان کو غصب تک پہنچا دیتا یعنی ایک سے جمپ اوور کر کے دوسری خصوصیت بھی انسان کے اندر در آتی ہے ہم نے دو باتیں دیکھی ایک دیکھی ہے تما اور ایک دیکھا ہے حسد اسی طرح انسان کے اندر ہرس پیدا ہو جاتی لالچ کی انتہا اچھا ہرس پوزیٹیولی بھی یوز ہوتا ہے ورڈ لیکن موسٹلی نیگیٹولی یوز ہوتا ہے اسی طرح سے حوث یہ خصوصیات ہرس حوث تما اور حسد یہ چار بنیادی خصوصیات ہیں جو شہوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں لیکن انسان عجیب مخلوق ہے اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے یس الو نقا روح وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کل روح من امر ربی کہہ دو روح تو میرے رب کے حکم سے پھر پتہ کیا لگتا ہے کہ انسان میں ربانی خصوصیات بھی موجود ہیں کیونکہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ رب نے اپنی طرف سے پھونکی ہے روح کی موجودگی کی وجہ سے بھی انسان کے اندر کچھ خصوصیات پیدا ہوتی اب دیکھیں جو چیز رب کی طرف سے ہے تو رب تو اعلی ہے رب تو برتر ہے کبریائی اس کی ذات کے لیے اور انسان دیکھیں اس روح کی وجہ سے اس کے اندر اپنی ذات کی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا یہ جو خود پسندی ہے نا اور انفرادیت پسندی ہے اور منفرد رہنے کا جو شوق ہے یہ بنیادی طور پر اسی روح کی وجہ سے اپنی ذات کی بڑائی کا احساس انا پرستی اور اگر آپ دیکھیں تو انسان اس کے مقابلے میں عبودیت کو یعنی غلامی کو توازو یعنی چھکاؤ کو انکساری بچ کے رہنے کو اور محکومیت کو ناپسند کرتا ہے انسان کے اندر فطری طور پر یہ چیزیں موجود 
اور یہ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے نا مجھے ہر بات کا پتہ رہے یہ بنیادی طور پر اس خصوصیت کی وجہ سے کہ اس کی انفارمیشن میں ہر بات رہے مثال کے طور پر ایک ماں چاہتی ہے مجھے اپنے بچے کے بارے میں ہر بات کا پتہ اسی طرح سے جو بزنس کرتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے بزنس کے بارے میں کوئی چیز میرے سے چھپی بھی نہ ہو اسی طرح سے جو کسی شعبے میں کام کر رہا ہے اور اپنے شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کو اللہ نے کوئی حیثیت بھی دے رکھی تو اس کا جی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی انفارمیشن میرے پاس چاہے اسے نہ ہو سکتی ہو لیکن ایک فطرت ہے اندر کی کبھی آپ نے سوچا انسان تجسس کیوں کرتا ہے تجسس کا مادہ کیوں ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے چیزیں میرے نوٹس میں آئے مجھے پتا چلے یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے چیز پیچھے کہ اللہ نے انسان کی روح کو پیدا کیا کچھ ربانی خصوصیات ہیں جو انسان کے اندر در آتی ہیں لیکن اصلا جو چیز اللہ کا حق ہے سم ٹائمز انسان اپنے آپ پہ سے باہر ہوتا ہے تو اللہ کے حق کو بھی لینا چاہتا ہے اپنے آپ کو اتنی بڑائی تک لے جانا چاہتا ہے پھر دیکھیں آپ اسی خصوصیت کی وجہ سے انسان کو جاہل رہنا ناپسند ہے آپ دیکھیں کوئی جتنا بڑا مرضی جاہل ہو لیکن جاہل کہلوانا کسی کو پسند نہیں ہے اور علم کی طرف نسبت ہر ایک کو پسند ہے چاہے انسان اس کے لیے کوشش کر رہا ہو یا نہ کر رہا علم کی نسبت پسند ہے جہالت کے نسبت انسان کو پسند نہیں ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ علم ہے جس کی وجہ سے انسان اشیاء کی حقیقت کا معرفت کا پتہ چلاتا علم کے بغیر کسی چیز کی حقیقت پتہ نہیں چلتی پہچان نہیں ہوتی حالانکہ تمام حقائق کا احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں انسان چاہتا ہے کہ دوسروں پر تسلط حاصل کر لے اور آپ سے زیادہ اس کا کون ایکسپیرینس کرتا ہوگا مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں دیکھیں کوئی چاہتا ہے کہ آپ پر اس کا تسلط رہے آپ اس کی رائے کو مانے جو وہ کہیں آپ ہر بات بے چونو چرا مانتے چلے جائیں کوئی ہے ایسا وہ کون ہے پیرنٹس یہ پیرنٹس کیوں چاہتے ہیں آج آپ کے پیرنٹس ہیں کل آپ بھی پیرنٹس بننے والے آپ دیکھیں کہ ایک انسان دوسروں پر اگر تسلط چاہتا ہے آپ طلا سے پوچھیں طلا کتنا تسلط رکھنا چاہتی ہے طلا دل چاہتا ہے نا کہ یعنی آپ جو کام کر رہی ہو اس بارے میں سب لوگ آپ کی بات مانے اگر نہیں مانے گے تو کام خراب ہو جائے گا اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ سب آ کے آپ کو رپورٹ دیں ایسا ہوتا ہے نا یہ بات صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے ہر وہ شخص جو کام کر رہا ہوگا اگر وہ ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے یہ خواہش اس کے اندر یوں بھر کے آتی اچھل کے کہ ہاں میرا کہاں مانا جائے میرا ہولڈ ہو میرے سوا کوئی کسی کی طرف دیکھے نہیں اور میرا غلبہ ہو کمپلیٹ غلبہ صرف اللہ کا حق ہے دوسروں کی مانی جا سکتی ہے ان کے غلبے کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہیں کرنا فرض بھی ہوتا ہے تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ حق حق نہ حق کی شناخت کرنا پھر ضروری ہے اگر نہ حق ہو پھر ماننا ظلم ہے اور اگر حق ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ماننا ہی عدل ہے تو عدل کے خلاف ہے نا ظلم اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو انسان کے اندر برتری کی خواہش ہے نا اور انسان کے اندر جو دوسروں پر تسلط کی خواہش ہے اور ہر انفارمیشن پاس رکھنے کی جو خواہش ہے یہ ربوبیت کی خصوصیات میں سے اور یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے ابدیت کی یہ صفات نہیں ہے غلامی کی یہ صفات نہیں ہے انسان اپنے قوت غصب 
اور قوت شہوت میں کہیں درندوں کے ساتھ جا ملتا ہے کہیں چوپایوں کے ساتھ لیکن باوجود اس اشتراک کے یہ بات ذہن میں رکھیے گا انسان کے پاس قوت تمیز ہے انسان اچھے برے کی پہچان رکھتا ہے کیوں فلحمہ فجورہ و تقواہ کسی درندے کسی جانور پر اللہ نے اس کی اچھائی برائی الہام نہیں کی انسان پر الہام کر رکھی اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ایک انسان کے اندر یہ جو قوت تمیز ہے نا یہ قوت تمیز انسان کو ربانی احکامات کی پابندی اور انسانی دائرے کے اندر رہنے کے لیے اکساتی کیا اچھا ہے کیا برا کیا خیر ہے کیا شر کیا حق ہے کیا ناحق یہ کیسے پتا چلتا ہے قوت تمیز سے اچھا آپ دیکھیں کہ جیسے ایک جانور کچھ کھانا چاہتا ہے اس کو این کھانے کے موقع پر کوئی ضرورت نہیں سوچنے کی اس کے پاس اتنا شعور ہی نہیں نہ وہ یہ سوچے گا کہ حلال ہے یا حرام نہ وہ یہ سوچے گا کہ میں کتنا کھا لوں کتنا چھوڑ دوں یہ فیصلہ ڈیمانڈ پر ہوگا جتنا وہ اپنا زور لگا سکے گا اتنا کھا لے گا جب اس کی کھانے کی قوت ختم ہونے لگے گی اس کی ہرس ختم ہو جائے گی اس کے اندر کی خواہش ختم ہو جائے گی تو چھوڑ دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی فیصلہ عقل کی بنیاد پر نہیں کیا جو اسے مل گیا اس نے نہ سوچا نہ سمجھا بس جو اس سے ہو گیا سو ہو گیا جانوروں کے اندر یہ خصوصیت ہے نا اس کے مقابلے میں انسان جو ہے وہ کیا کرے اس سے کیا ڈیمانڈ ہے کہ وہ کسی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے حلال یا حرام ہونے کا اندازہ لگائے پھر حلال اور حرام کا بھی اگر اندازہ ہو گیا حلال ہے پھر بھی اصول ہے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کا حق دیکھے دیکھیں یہ قوت تمیز انسان کو کہاں لے جاتی ہے نا اوپر درندوں سے چپائیوں سے کتنا اوپر دوسروں کا حق نہیں مارنا کسی پہ ظلم نہیں کرنا اگر کوئی کھانے کی چیز ہے آگے سے کھانا ہے اور یہ کہ انتہا تک نہیں کھانا رک جانا ہے کچھ بھوک بھی بچا لینی اور اگر کوئی دیگر استعمال کی چیزیں تو اس میں بھی دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے دوسروں کی کیا ضروریات ہیں سبھی کچھ صرف خود نہیں استعمال کر جانا جیسے کتا استعمال کر جاتا ہے کتا جو ہے اگر ہڈی منہ میں دبائے ہوئے ہو نا اور پانی کے قریب سے گزر رہا ہو اپنے اوپر بھی بھونکتا ہے اپنی تصویر دیکھ کہ شاید کوئی دوسرا کتا آ گیا مجھ سے مطالبہ کرنے کے لیے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو وہ کھا لیتا ہے سو کھا لیتا ہے اور باقی ماندہ جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور مٹی میں دبا دیتا ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو قوت تمیز نہ ہونے کی وجہ سے ایک جانور کے اندر پیدا ہوتی تو انسان کو اللہ نے قوت تمیز کیوں دی ہے کہ انسان پھر جانور کی سطح پر نہیں رہے گا انسان اس قوت تمیز کی وجہ سے بلند سطح پر آ جائے گا یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا وہ لقد کر رمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو عزت اور تکریم دی تو یہ عزت ہے نا یہ رویہ اس کے لائق ہے تو اللہ نے اس کی سچی عزت کے قیام کے لیے اسے انسٹرکشن دی ہے اسے قوت تمیز دی ہے اسے علم دیا ہے کہ ہاں اس طرح تم اپنے آپ کو بلند کر سکتے ہو اسی طرح سے ایک خصوصیت انسان کے اندر شیطانیت کی بھی ہے شیطانی خصوصیات 
شیطان جو یہ سر تاپا شر ہے شر کو مجسم حالت میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو شیطان کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے اس کے اندر تمیز ہے لیکن تمیز کو ہمیشہ شر کے لیے استعمال کرتا یعنی پہچان کر شعور رکھ کر جان بوجھ کر پھر برائی کو اختیار کرتا دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطان کو پتا تھا رب کا حکم اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا تھا ماں کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے تو اس نے کہا انا خیر من میں اس سے بہتر ہوں پتا تھا کہ یہ حکم ہے لیکن ایک اور چیز نے سر ابھارا وہ چیز کیا تھی تکبر تکبر حاوی آ گیا حکم نیچے چلا گیا اب انڈرسٹینڈنگ تو تھی لیکن حکم جب نیچے چلا گیا تو بس بات ختم ہو گئی یہاں شرک کا انتخاب کر لیا گیا برائی کو اپنا لیا اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے برائی کے لیے سہارا لیتا ہے مکر کا فریب کا جال بنتا ہے مکر کسے کہتے ہیں جانتے مکر کسے کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو اور مکر کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ کس طرح سے اپنے اس شر کا جال پھیلا دیتا اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہاں بھی شیطان کا تذکرہ آتا ہے ایسے ذہن میں جال سا نہیں بن جاتا کہ اس نے کہیں سے بچنے نہیں دینا جیسے مکڑی کا جال ہوتا ہے نا ہے شیطان کا جال اسی طرح کا لیکن ایک مکھی کے لیے ایک مچھر کے لیے وہ جال موت کا پیام بن جاتا ہے تو وہ جال سے نکل نہیں پاتے اسی طرح شیطان انسان کے گرد خیالات کا تانا بانا بنتا ہے وسوسوں کا جال انسان کو لگتا ہے کہ یہی سچ ہے کیونکہ میں ادھر دیکھوں تو ادھر بھی وہی بات ہے ادھر بھی سامنے اوپر نیچے ہر طرف سے وہ پھنس گیا نا نکلنے نہیں دیتا اپنے جال میں پھانستا ہے اور اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے مکر و فریب کا سہارا لیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جہاں این نیکی کی خواہش بیدار ہو رہی ہوگی نا انسان نیکی کرنا چاہتا ہے این اس جگہ پر وہ شر کا بیج بو دیتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں کسی کا بہت جی چاہ رہا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے چلیں آپ ذرا اپنی زندگی کے کسی واقعے کا تصور کریں اپنی مثال دیکھ لیں اپنے پیرنٹس کی اپنے ارد گرد والوں کی زیادہ اچھا یہی ہوتا ہے انسان ذاتی مثال دیکھے کیونکہ اندر تک کے حالات کو انسان سمجھ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ انسان نے نیت کی اور انسان کے ذہن میں خیال آنا شروع ہوتا ہے اچھا یہ کام اگر ایسے کر لوں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اس طرح نہیں تو اس طرح کر لوں ایک انسان نے سو روپے دینے کی نیت کی ہے نا اگر وہ فوراً دے نہیں دیتا تو شیطان ان سو روپوں کا پتہ نہیں کیا کچھ بنا دے گا اور اس موقع پر انسان کو کیا کیا کچھ نہیں سوچائے گا چلے ہم اس کو ایک اور ایگزامپل سے دیکھتے ہیں اللہ نے قربانی کا حکم دیا اب قربانی انسان کرنا چاہتا ہے اب شیطان کا مکر دیکھیں کیا فائدہ اتنی قربانیاں کرنے کا اتنی قربانیاں اتنا گوشت ضائع ہی ہوتا ہے نا تو اگر اتنے سارے لوگ قربانیاں کرنے کی بجائے سارے پیسے اکٹھے کر لیں تو غربا کی غربت دور ہو سکتی کتنے بیماروں کا علاج ہو سکتا ہے سوسائٹی کے ویلفیئر کے کام ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کچھ ہی قربانیاں ہونی چاہیے ایک فرد جو ہے وہ اتنی اتنی قربانیاں کیوں کریں کہ ایک فرد اگر چاہتا ہے کہ میں دو قربانیاں کر لوں تو کہتے ہیں یہ تو اصراف ہے دیکھیں آپ این نیکی کے جذبے کو شیطان کس طرح کو چلتا ہے رسول اللہ اگر سو قربانیاں کریں اصراف نہیں 
اور ہم ایک سے دوسری کرنے لگے تو شیطان کہتا ہے کیا فائدہ چلو یہ کسی اور کام میں لے نے کی کرنی ہے نا کچھ اور کر لو تو اب دیکھیں کہ یہ پہلے پہلے تو کسی ایک شخص کے دل میں ہوگا پوری سوسائٹی کا یہ ایشو بن چکا لوگ برملا کہتے ہیں کیا اتنی قربانیاں دینے کا کیا فائدہ چلو ہم کسی غریب بچے کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیتے ہیں فلاں کام کر لیتے ہیں آپ نے نیت نہ کی ہوتی اور بات تھی اب جب نیت کر لی نیت کرنے کے بعد پھر اس نیت کو ختم کرنا یہ کتنے ظلم کی بات ہے تو دیکھے این خیر کا جذبہ ہے دل کے اندر اور وہاں پر شر پیدا کر دی اچھا میری ابھی پچھلے دنوں میں اپنی فیملی میں سے کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بس مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ عمرے پہ عمرہ اور حج پہ حج کیوں کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر یہی سرمایہ جو وہاں جانے کے لیے لگتا ہے یہی سرمایہ اگر غربا کے لیے لگے اگر یہ ان افراد کے لیے لگے جو دو وقت کی روٹی کے محتاج ہیں تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ عمرہ کر لینے سے جی نہیں بھرا ایک دفعہ حج کرنے کے بعد اب دوبارہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے اب جو صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے انہوں نے ایک بھی حج نہیں کی کہنے لگے میں تو اس بات کے خلاف ہوں کہ ہم تو اللہ کی ملاقات کے لیے حج کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور ہمارے پیچھے سے اتنے یتاما اتنے غریب اتنے مسکین جو ہیں وہ بھوکوں مرتے رہے تو ہمارا پہلا فرض ان کی غربت دور کرنا ہے یا پہلا فرض وہاں جانا ہے اب آپ دیکھیں شیطان نے کس نوبت کو پہنچا دیا دل چاہا ہوگا کہ اللہ کے گھر کو جاؤں فرض ادا کروں لیکن شیطان تمنا میں حائل ہو گیا شیطان کا یہ کام ہے بنیادی طور پر کہ وہ خیر کے کام کو کرنے نہیں دیتا حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے گھر میں جانا اللہ کی ملاقات کو جانا اس بارے میں کوئی شخص زبان کھولنے کی ضرورت کیوں محسوس کرتا ہے مثلا اپنے گھر میں جانے کے لیے تو اسے کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ اسراف ہوگا اگر میں ایک دفعہ گھر چلا گیا اور اب میں نے دوسرے دن گھر جانا ہے تو اب مجھے نہیں جانا چاہیے نہ اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ چلو میں نے بیٹی کی شادی کر دی اب وہ شادی ہو گئی چلی گئی ایک دفعہ کے مل گئی اب بار بار بیٹی کے آنے کی کیا ضرورت ہے اسراف نہیں ہے وہ دوسرے ملک سے سفر کر کے یہاں آتی ہے اور ہم رو رو کے اور آو فریاد کر کر کے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اتنا سرمایہ لگتا ہے کسی کو کبھی خیال آیا کہ یہ جو ٹریولنگ ہے ویسٹ کی جانب وہاں آنا اور جانا یہ بھی کوئی یعنی دل کے اندر خیال آ جائے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں کہ ناچ گانے کی محفلیں شادیوں پر کروڑوں روپے لٹایا جائے خیال نہیں آئے گا پھر آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے کتنے ہی زیا کے کام کر رہا ہو ایسے ہی محض اپنے دل کی خوشی کے لیے ملکوں ملکوں پھر رہا ہو خیال نہیں آئے گا لیکن اگر ملکوں ملکوں پھرتے ہوئے سے یہ خیال آئے نا کہ چلو اس دفعہ میں کسی اور ملک جاتے ہوئے ذرا عمرہ بھی کر کے چلا جاؤں فوراً اس کو خیال آ جائے گا خوربا کا کبھی اس کے دل میں خیال آئے گا فیملی کی بیواؤں کا کبھی کسی اور کا یہ خیال کہاں سے آیا این خیر کے موقع پر شر کہاں سے پھوٹ پڑا خیر کے مقام پر شر کا بیج شیطان ہوتا ہے یہ کام وہ کرتا ہے یہ شیطانیت ہے آپ کے دل میں کبھی کوئی نیکی کے کام کرتے ہوئے کوئی خیال آیا کبھی آتا ہے یا کبھی نہیں آیا آتا ہے نا جتنا آپ خود شناس بنیں گے نا اتنا خود کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ شاء تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو شیطان مکرو فریب کے جال کے ذریعے سے 
خیر کے مقام پر شر کا بیج بو دیتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو افراد یہ کام کرتے ہیں ایک تو شیطان کرتا ہے نا انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ شیطان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں معذرت کے ساتھ کام ہے تو شیطانوں کا جو خدمت انجام دے رہا اس کو کیا کہیں شیطانی خدمت گاروں کو کیا کہا جا سکتا ہے جبکہ شیاطین امن الجن والانس کا تذکرہ تو اللہ کی کتاب میں بھی ملتا ہے انسان بھی یہ کام انجام دیتے اب آپ دیکھیں جیسے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے نا اس کو جو فرد روک رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ انسان کے روپ میں کون ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہے وہ شیطان کیسے ہو سکتا ہے میں یہ کام کروں تو میرے اندر بھی یہی صفت پیدا ہو گئی اللہ مجھے بچائے رکھے آپ یہ کام کریں تو آپ کے اندر بھی وہی صفت ہے اور اگر آپ کے پیارے عزیز و اقارب یہ کام کریں تو وہ کیا ہو جائیں گے وہ بھی اسی محل اسی مقام پر آ جائیں اور انسان یہ فرائض انجام دیتے اتنے کہ شیطان سے بھی زیادہ شیطان اپنی یہ خدمت جو ہے نا انسانوں سے لیتا ہے آپ دیکھیں جن لوگوں کے درمیان مینٹل ہارمنی ہوتی ہے نا یا جو لوگ ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کچھ بھی نہ کریں وہ اس مقصد کے تحت پھر ایک ہو جاتے ہیں نیکی کے مقاصد کے لیے ایک انسان بے شک کہیں کسی مقام پر موجود ہو اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی خاطر زندہ رہنا اور رب کا کام کرنا ہے رب کے کاموں کی مدد کرنی پھر کیا ہوتا ہے کوئی بلائے یا نہ بلائے کیا کیفیت ہوتی ہے ایسے ہی انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے نا ہاں جی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا انسان شیطان کا ایجنٹ بندا تو وہ کیوں بندا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے مینٹل ہارمنی مقصد ایک مقصد کی یقان کر جیسے آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر کے افراد ہیں نا اب فرض کریں کہ عید کا موقع ہے عید کے موقع پر سبھی افراد ایک جیسے خیال رکھنے پر اگر ایک جیسا خیال ہے سب کا سب لوگ عید کی تیاریوں میں کیوں لگ جاتے ہیں یہ رمضان کے موقع پر رمضان کی تیاریوں میں یا کسی شادی کے موقع پر شادی کی تیاریوں میں یا چلیں چھوٹا ایونٹ لے لیں صبح سب نے اسکول جانا ہے تو گھر میں ایک جیسی ایکٹیویٹی کیوں ہو جاتی اگر بچے اسکول جا رہے ہیں کوئی یونیفارم چینج کر رہا ہے اپنا کوئی چیزیں رکھ رہا ہے کوئی کچن میں پہنچ گیا کہ ناشتہ بنا دوں لنچ جو ہے وہ پریپیئر کروا دوں اور پھر یہ کہ گھر میں اگر گاڑی موجود ہے تو گاڑی بھی حرکت میں آ جائے گی اب آپ صبح صبح اگر دیکھیں تو ایک بچوں نے اسکول جانا ہے نا ان کے اسکول جانے کی وجہ سے پورے گھر میں ایسا لگتا ہے سارا گھر اسکول چلا جائے گا حالانکہ جانا نہیں ہوتا سارے گرانے نے لیکن یہ ہے کہ ہیلپ خود سے خود مقصد ایک ہو جاتا ہے نا مقصد کی یگانگت جو ہے وہ انسان کو وہ عمل کرنے پر مجبور کر دیتی تو یہ مقصد ایک کیسے ہوتا ہے یہ دراصل آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کام مشترکہ طور پر کیسے انجام پانا شروع ہو جاتا ہے ایک انسان جب اپنی زندگی کے مقصد کا شعور نہیں رکھتا اس مقصد کے شعور نہ ہونے کی وجہ سے جو بے شعوری کی حالت ہے جہالت کی حالت ہے جو قلب کی سرزمین کے اندر جہالت بو دی گئی ہے ہی جہالت ہر طرف جہالت ہی ہوگی بھی ہے یہ سرزمین شیطان کے لیے بہت سازگار شیطان اس میں شر بوتا چلا جاتا ہے ایک انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ پورے طریقے سے شیطانی مقاصد کے لیے پرپیئر ہو جاتا ہے غلازت سے نکالنا بہت مشکل ہے اور اب دیکھیں کہ کسی چیز کا غلازت کے اندر گر جانا مثال کے طور پر فرض کریں کہ اچانک کسی کا پاؤں پھسلا کوئی کیچڑ میں جا گرا تو کپڑوں کا خراب ہو جانا جسم کے اوپر کیچڑ کا لگ جانا 
اور چیزوں کا گر جانا کتنے لمحوں میں ہوتا ہے اچانک یعنی ہر چیز ہی کیچڑ میں بھر گئی لیکن اس کیچڑ سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا اپنے لباس کو ہر چیز کو پراپر فارم میں لانا یہ بھلا اتنی دیر کا کام ہوگا یا زیادہ ٹائم لگتا کتنا ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے سم ٹائمز وہ داغ ہی نہیں اترتے سم ٹائمز وہ اسمیل نہیں جاتی لمبا کام ہو جاتا ہے اسی طرح سے جو گندگی میں لتھڑنا ہے نا یہ بہت آسان ہے مثلا کسی کا قدم پھسلا اور کوئی گٹر کے اندر جا گرا اب آپ دیکھیں کہ اس کو جو غلازت چمٹ گئی ہے تو اس غلازت سے نکلنا دیکھیں لوگوں کی بعض اوقات ڈیتھ ہو جاتی اور اس سے نکل کر پھر اس کو صاف ستھرا کرنا اور اپنے آپ کو بالکل پہلے والی حالت میں لانے کے لیے کتنا وقت چاہیے نا اور آپ دیکھیں اس غلازت کے اثرات کہاں کہاں ہوں گے جہاں بھی کوئی شخص غلازت کے اندر سے لتھڑ کر آیا جہاں جہاں وہ جائے گا وہاں وہاں گندگی پھیلے گی تو مقاصد کا ہمہنگ ہونا ان مقاصد کے لیے کام کرنے پر فورس کرتا ہے انسانوں کو آپ نے کبھی فیل نہیں کیا کہ جب چار گرانے اگر اکٹھے رہتے نا اگر ان کے مقاصد ایک ہوں ان کے اندر جذبے ایک ہوں تو ان کی ملاقات بھی بہت رہتی جب بھی کوئی کام ہو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے لیکن اگر آپس کی ہمانگی نہ ہو مقاصد کا اشتراک نہ ہو تو پھر یہ امکان نہیں رہتا بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ شیاطین صرف جنات ہی نہیں ہے انسانوں کے اندر یہ خصوصیات بدرجہ اتم پیدا ہو جاتی ہیں 